2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a este podcast, Cacaraqueando. Estamos transmitiendo en vivo desde Guadalajara, Jalisco, por Guanatos FM. Somos Araceli Saldaña y Carla
1: Hernández. Bienvenidos. Y bueno, hoy está con nosotros el doctor cirujano plástico, el doctor Israel Villalobos Blasquez. Bienvenido, doctor. Un gusto tenerte aquí con
2: nosotros.
0: Gracias. Por ¿Cómo la invitación? estás, doctor? Buenas tardes. Gracias.
2: Buenas tardes. Qué gusto tenerte aquí. Y con ese Muchas tema gracias. que siempre nos sí, interesa.
1: Nos habían preguntado mucho por este tema. Eh, bueno, a ver, platícanos por favor, Ara, el, 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 nuestras primeras preguntas. Nuestres, a ver,
2: sí, para empezar. A ver, doctor, ¿qué es un facelift lift o levantamiento facial? Explícanos qué es eso.
0: El levantamiento facial o, o facelift más comúnmente conocido es una cirugía de rejuvenecimiento facial en donde lo que se pretende es que la gente se vea más joven, es, o sea, ser tú mismo, pero tu versión rejuvenecida, el, la importancia de un facelift es que sigues siendo tú mismo, eh, el miedo de muchas pacientes, eh, porque es más popular en mujeres, cada vez es más común en los hombres. Uh -huh. El miedo es dejar de tener su propia personalidad porque piensan que va a cambiar el, las facciones de su cara, pero claro. no. Es su fisonomía la, y sus expresiones. Es, es
1: muy diferente, ¿no?
0: Es el, el objetivo es rejuvenecer, regresar lo que se, es levantamiento, no es estiramiento, es regresar lo que cayó por gravedad a su lugar y eso va a hacer que te veas más joven. Es prácticamente...
1: Oye, doctor, ¿y cuál es la edad donde, donde tú recomiendas comenzar a hacer este estos tratamientos?
0: Mira, en, la, en el pasado eh, se creía incluso dentro de la comunidad de cirujanos plásticos que era un procedimiento ya reservado para personas maduras, a lo mejor dentro de los 50 años, 60 años. Sin embargo... Eh, las personas cada vez quieren ser más jóvenes, quieren ser jóvenes mucho más tiempo ya nos rehusamos a envejecer uh -huh. o sea ese de quiero envejecer con dignidad es, ya cambio el concepto envejecer con dignidad es quiero seguir siendo yo joven, eso es envejecer con dignidad, o sea no, no es este hay una muy delgada línea en lo estético y lo grotesco uh -huh. y claro. la idea de esto pues es ofrecerles un una alternativa de un, de un rejuvenecimiento estético armonioso que haga que te regrese la, la seguridad. Muchas personas, eh, como ahorita vemos, hay un auge muy grande en la cirugía plástica, hay un auge sobre todo en el cuerpo, contorno corporal, pero está quedando a lo mejor un poquito de lado, de lado nuestra carta de presentación al mundo, que es nuestra cara. Mucha gente, claro. sobre todo las mujeres, llegan en una etapa después de los 40 años que... Caen en inseguridad, en depresión, en tristeza, en, en muchas dudas existenciales. Y yo porque, ya llorando, doctor. porque ya no se reconocen este igual de jóvenes y, y bonitas. Empieza a espejo. ver
1: todos estos cambios. cambios ¿no? ya,
0: la edad, ya la edad es, ya la edad la pauta la está dando la misma paciente o el mismo paciente. Es si tú empiezas a notar cambios que ya no te agradan a los 40 años, a los 45 años, es el momento en el que la decisión ya la toma el paciente, porque la belleza prácticamente está en los ojos de quien la mira. O sea, la, yo puedo decir para mí esta persona se ve muy bien, pero a lo mejor esta persona se autopercibe al espejo como alguien que ya no es quien era
2: claro. y
0: quieren seguir siendo jóvenes mucho más tiempo.
2: O sea, la edad ideal para el facelift, ¿cuál es?
0: ¿Cuál ¿Desde es la los edad? 40 o...? Eh, mira, biológicamente los seres humanos ahorita ya con tantos avances en nutrición, en ejercicio, este, vida activa, las personas alcanzan su madurez máxima entre los 35, 40 años. A partir de esa edad ya empieza a ver como un, eh, una meseta y ya no es lo mismo a nivel hormonal, ya no es la misma... Eh, tono muscular, el, la mis, las mismas características claro. de, de la piel. Entonces, a partir de ese momento, digo, es multifactorial, es el estilo de vida, las personas que hacen ejercicios, genética, iluma, genética la fisonomía. Entonces, hay personas que son tragaños uh -huh. y tú ves gente que tiene 50 años, por ejemplo, este, yo veo mujeres que se ven muy jóvenes y muy bonitas y dices... Tiene 50 años, no lo puedo creer, y ves mujeres a lo mejor que tienen 10 años menos Ajá. y las ves este, con un cuidado más este, deteriorado, deteriorado de, de su piel. A lo mejor eh, el estilo de vida, eh, la alimentación, pacientes que fuman, pues envejecen mucho más rápido.
1: Claro. Oye, doctor, y bueno, aquí estamos hablando de, de, de levantamiento. Así es. ¿Verdad? Esto es con cirugía. Así es. Solamente, o sea, estamos hablando, no, no es, eh, no estamos hablando de rellenos, de botox, de este tipo, esto es aparte.
0: Así es. Okay.
1: ¿Pueden, ¿Y qué ser pueden ser complementos.
0: En algunos casos puede ser un complemento, pero per se un levantamiento en la persona correcta, el levantamiento realizado adecuadamente. Eh, en pocas ocasiones necesita algún ayudante, como puede ser el botox, por ejemplo, hay zonas que a pesar del levantamiento, eh, pues las patas de gallo, el entrecejo, este, van a seguirse arrugando, Son generan arrugas dinámicas que no se van a quitar porque son músculos fuertes de la expresión facial, entonces el botox es una muy buena alternativa. La cirugía de los párpados, a pesar del levantamiento facial, eh, los párpados pues tienen otra eh, composición muscular independientemente a los músculos que se levantan y se reposicionan en el levantamiento. Entonces, la cirugía de párpados también puede ser una cirugía complementaria, en algunos casos eh, hasta la cirugía de nariz puede ser también… Okay. Eh, sin embargo, pues son no son indispensables y no van pegadas con el levantamiento. Claro. Eso ya depende de cada paciente. O sea, no siempre iniciante. que
2: haces levantamiento facial haces blefaro. No. No siempre. No,
1: okay. no todo mundo lo necesita no. también, ¿verdad? No o sea, por ejemplo. Yo he notado que cada vez eh, eh, tengo más bolsitas en los ojos, claro. pero hay quienes es más bien como al revés, como un didito y necesitan relleno. Así es. No, o sea, es como dos, dos, dos formas distintas. De
2: envejecer.
0: Pues no, no, eso
1: está es... <risa> no, sí, claro.
0: Mira, depende de la estructura de los huesos de tu cara, por ejemplo, aquí donde para una mujer un signo de juventud y belleza, pues es un pómulo proyectado eh, pero cuando empieza lo que, obviamente pues el pómulo es, es parte de, de lo que es este, el hueso, entonces el recubrimiento pues es grasita y es un músculo entonces a través del tiempo esto empieza a caer y el pómulo en vez de haberse proyectado pues se aplana un poquito y esto se va, este volumen se va aquí y se hace como esta bolsita aquí y hace que los surcos este, nasogenianos, nasogenianos se vean más voluminosos y aquí se hacen, todo esto se cae y se hacen unas bolsitas que les dicen Jowls, okay. que es este, para las mujeres sobre todo bastante incómodo, claro. este, les genera bastante molestia, y pues la idea es acomodar eso. Eh, Técnicamente
1: mejor... la gravedad aplica en todo, o sea, en piel, en, uh -huh. en músculo, en todo va, va a ir descendiendo
0: así es, se pierde la definición del ángulo de las mandíbulas, eh, la misma gravedad hace que la piel genere flacidez por el peso que se está cayendo, la grasa se mueve de, lo, de las zonas anatómicas en donde está en, la, en las personas jóvenes, se va hacia abajo, el cuello acumula un poquito de más grasita, o sea, es, un, eh, es una caída gradual, lenta, que nos vemos al espejo todos los días y no lo notamos porque nosotros nos vemos... 5, 10, 20 veces al espejo claro. todos los días.
2: Oye, pero ves a tu amiga de la secundaria, te sí. la encuentras y dices, ¡ay, qué jodida esa! Sí, ¡Así me veré yo! Sí, claro. Algunos
0: dicen, bueno, no estoy tan mal como pensaba y otros sí dicen, bueno, sí. Este, pero seguramente ellos se ven igual, ¿no? poquito, Claro.
1: Sí. Oye, doctor, y bueno, creo que siempre va a existir pues, mmm, creo que a nadie, a nadie le gusta estos cambios de joven a ir envejeciendo. ¿no? Sobre todo claro. después de los cincuentas de, de que dices, híjole, ahora sí ya está la bolsita, el de este, ta, ta, ta. Pero muchas veces gana el miedo a, pero es que ahí sí quedo peor. claro Entonces yo te quiero preguntar, porque seguro es la duda de muchísimas personas que nos escuchan, si hay algo que, 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 que puedan eh, tener ellos como, como a ver, ¿más o menos te va a quedar así o te vas a...? O sea, ¿hay alguna herramienta que, que tengan ustedes los cirujanos plásticos? Eh, que, por cierto, recuerden, siempre certificados. Así es. No vayan con cualquier con
2: cualquier este, médico
1: o, o demás. Sí, Pero, el
2: doctor es cirujano plástico certificado. Por supuesto. Es, fue cirujano general por la UNAM. Te así aprovecho es. para presentarte. Sí, así es. Cirujano plástico por la UANL hospital universitario, hizo un fellowship en cirugía plástica facial este, de feminización y contorno corporal. Y tienes múltiples, tiene múltiples adiestramientos en Estados Unidos. Y actualmente practicas en, la, en, la, en lo privado, aquí en Guadalajara, en el Hospital Innovare y en el Hospital Real San José. Entonces, sí, súper sí, importante siempre acudir a cirujanos plásticos. Por favor,
1: certificados. sí. Jamás, o sea, jamás, jamás vayan con, con, con cualquier persona y pongan en riesgo su salud. Y bueno, y pues los aquí, resultados, que luego se
2: andan quejando que quedan súper sí. mal. Eh, busquen, quedan al, busquen
1: al doctor Israel, por favor, ya lo saben.
2: Eh, bueno. ahí están transmitiendo su teléfono y bueno, que de una vez lo mencione y al final otra vez, porque muchas personas nos ven y, eh, nos, y escuchan. nos escuchan entonces menciona por favor tu teléfono doctor.
0: Ok eh, tenemos consulta en el Hospital Real San José de Valle Real, eh, me pueden contactar en el 33 27 58 30 68 eh, operamos también en el Hospital Innovare eh, cualquier duda que tengan por favor eh, llamen o también me pueden escribir vía whatsapp a ese mismo número estamos a sus órdenes y voy a mencionar Gracias.
2: tu página de instagram es dr.israelblasquez con b de bueno con s y luego con z dr. Israel Blasquez guión facelift, bajo facelift. Ah, sí. Ok, Perfecto. para que también lo sigan en, en instagram
1: por favor, entonces bueno eh, hay alguna forma de que o alguna herramienta de, 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 de en la actualidad de que puedan ellos como darse una idea o, o ellos, ¿no? Por hombres y mujeres. No, no es nada sí, más. sí hay
0: no, herramientas. Eh, herramienta profesional en cirugía plástica hay, hay varios eh, simuladores de por ejemplo para aumento de mamas, para contorno corporal, también ahorita ya tiene una nueva aplicación, no, no es comercial, no tengo conflicto de interés con la marca, es un eh, es un software que más o menos nos da una proyección de cómo sería un resultado se llama chrysalics okay. eh, incluso en app store este en google play store este hay aplicaciones en donde tienen filtros de, de reinoplastía, de levantamiento facial este sin embargo pues estos nada más son con fines digamos recreativos claro eh, herramienta profesional que puede darnos una idea es esta que yo les comento, pero es solamente una idea, cabe destacar que el resultado pues va a depender de, de muchos factores que todavía la inteligencia artificial, un, un motor gráfico como esta plataforma, este son solamente una aproximación porque muchas personas dicen, oye, pero cuando me enseñaste el software... Sí, claro, no pueden creer parecía, que van a quedar exactamente sí, Yo me parecía Angelina, Angelina Jolie. Claro, y no, este, bueno. Y, y no fue lo mismo, o sea, son claro. este, solo, no, son, nos dan una predicción, es una predicción bastante buena, pero claro. no es así Exacto. como... Exacta, claro. Así es.
1: Ah, por supuesto. Y bueno, otra, otras dudas que nos, nos, nos hicieron llegar antes de cuando mandamos el estuvimos publicando el programa, era hablando de una bléfaro. Uh -huh. eh, si es recomendable, por ejemplo, había una persona que dijo, se hizo un abléfaro, pero otra vez volvió a tener bolsitas, se uh -huh. la hizo a los 40 años. Okay. ¿Se tiene que estar haciendo constantemente?
0: Mira, la, las cirugías... A pesar, de, en, en algunos casos pueden ser muy duraderas, me refiero a una cirugía, sobre todo en la cara, muy duradera, me refiero a 8 o 10 años, eh, pero el envejecimiento va a continuar. Claro. Eh, en algunos casos, eh, sobre todo lo que es la, la, la grasita que se ve en bolsitas, pues es una grasa que protruye. Este, tenemos un, en la órbita del ojo, tenemos una especie como de fascia, como de eh, barrera que contiene esa grasa y hace que se encuentre dentro de la órbita del ojo, o sea, como un elástico cuando es, eh, esa fascia nuevamente se vuelve como a aflojar pues la grasita vuelve a protuir okay. eh, y obviamente si estéticamente es algo que te incomoda se puede volver a operar después de 5 o 10, 15 años, o sea, no hay una cirugía hasta este momento pues no tenemos una cirugía que sea permanente porque el envejecimiento es algo dinámico. Claro. Eh, Pero supuesto. lo
2: común no es que inmediatamente a los 2, 3 años vuelva a aparecer, ah, no, ¿o sí?
0: No, no. Okay. Si la cirugía está bien indicada, la cirugía está bien realizada, son cirugías... Que por eh, menos 10
2: años... 8, 10 años okay. es
0: una cirugía que te va a durar eh, en un buen aspecto. Incluso cuando la, la cirugía es muy buena, vamos a suponer que te operas hoy... Y te tomas una fotografía y ves tus resultados, me veo muy joven. Te tomas otra fotografía en 10 años, obviamente vas a, vas a ver cambiado. Claro,
1: claro.
0: Pero si ves como si notas la diferencia de cómo estás en 10 años, sigues viéndote mejor dentro de, en el futuro. Uh -huh. eh, y esto no es así. Una predicción de... que yo tenga. O sea, ya, ya tenemos seguimiento, por ejemplo, pacientes que se han hecho un facelift, uh -huh. una eh, cirugía de párpados. Eh, siguen viéndose mejor que antes de haberse operado. O sea, 10 años después, te sigues viendo mejor que 10 años antes. Claro. Por supuesto. ¡Wow! Oye, doctor,
2: cuáles son los miedos o las uh -huh. inseguridades que te, que te comentan los pacientes en este procedimiento? ¿Qué es lo que más ves en la mayoría?
0: Bueno, el principal miedo es la influencia familiar, la influencia de pareja, la influencia de redes sociales, la influencia del círculo de amistades, la influencia de el círculo al que quieres pertenecer, ese es el principal miedo o el principal problema, este, sobre todo en las mujeres, eh, ahorita ya pues con toda la evolución que ha habido en el empoderamiento femenino, eh, las mujeres cada vez más deciden tomar decisiones basadas en sus propias necesidades y en sus propios deseos, sin embargo, sigue siendo muy importante el peso de qué van a decir mis hijos, uh -huh. mi esposo, mi mamá, claro. mi papá. O sea, todavía es muy frecuente que llegue una mujer y diga, doctor, este, es que le dije a mi esposo que me va a hacer un retoquito chiquito y ya es este, claro. no le vaya a decir que me voy a operar. Digo, desafortunadamente yo no puedo intervenir en esa dinámica de pareja o de familia y eso es algo que la gente tiene que que manejar, pero sí es, digamos, el, el principal miedo, la gente todavía eh, depende mucho de la aprobación social. En México, pues, ya hay una evolución en donde ya la autoaceptación uh -huh. es más importante cada vez,
2: claro. pero
0: pues todavía, este, ustedes saben que, pues, seguimos siendo una eh, sociedad con ciertas eh, convencionalismos y uh -huh. tradicionalismos que, pues, de cierta forma, algunas personas las, las limitan un poquito.
1: Y justo esto, ¿no? De, de, uh -huh. de del envejecer con dignidad. Uh -huh. Pues no tiene nada que ver. No. O sea, puede ser envejecer con dignidad, pero... que más uh -huh. joven y recurriendo Mientras a esto. Mientras que cada quien claro. se vea, se, se ve y se, se sienta bien, ¿no? Con lo que ven en su
0: espejo. Pero, pues ese es un paradigma social, o sea, a lo mejor en Asia las arrugas son experiencia, el, el, la persona muy grande es sinónimo de sabiduría, uh -huh. de respeto, nosotros a lo mejor tenemos otras ideas y,
1: claro.
0: y yo no creo que verse joven esté peleado con la experiencia, claro. con la sabiduría, con el conocimiento, la madurez, o sea, es pues una persona con madurez, este, con conocimiento, viéndote muy joven, o sea, no. Por supuesto. No creo que sea un problema. Y Ajá. no porque yo lo haga ni que lo promueva. No, o sea. y cada
2: vez es más aceptado sí, entonces, y ya sí no se ve tan mal, pero sí me imagino que hay mucha gente que todavía dice, ay no, que no se vayan a enterar.
1: Yo sí, yo sí, sí. escucho de repente el típico de, voy a salir una semana de vacaciones y la gente regresa este,
0: rejuvenecida. Rejuvenecida. Vacaciones quirúrgicas. Vacaciones quirúrgicas. Es
1: parte un poquito sí. de no. Y, claro. doctor, otra duda. Por ejemplo, ¿cuándo recomiendas tú hacerte un, un facelift? Por ejemplo, eh, una vez que aparezcan, ¿qué signos?
0: Mira, ¿qué signos que aparezcan? El, el principal signo, obviamente, sobre todo en mujeres, es la flacidez de la piel. La flacidez de la piel es un signo de que los tejidos internos ya se están colgando. Eh, Sí, vuelvo a mencionar, dicen voy a ir a darme mi restiradita, no restiramos, no restiramos porque si yo, o sea, dar un jalón de piel, uh -huh. lo puedo hacer hasta en el consultorio, este, y sí va a levantar, sí, sí va a levantar, pero la piel sí se estira, corremos el riesgo de que haga cicatrices feas, cicatrices anchas, y lo peor de todo, pues, es una cirugía muy temporal que va a durar el efecto año y medio, dos años, dos años y medio, porque okay. estiras la piel nuevamente, la, la piel tiene un compliance muy, o sea, una elasticidad, que si, que si tú la estiras así, en un año la piel nuevamente tiene flexibilidad, entonces se vuelve a caer. Entonces, lo que hay que levantar es lo de adentro. O sea, el
2: músculo. Okay.
0: Eh, sí, todo lo que está adentro, los músculos de la expresión facial están sostenidos por una capa que se llama SMAS, que es como un sistema de una poneurosis que hace que la expresión facial en gente joven pues, esté posicionada en ciertas zonas que hacen que se vea una cara joven.
1: ¿Y ¿Nos puedes explicar un mm -hmm. poquito cómo, cómo se hace la cirugía?
0: Claro, mira, estas cirugías son cirugías que perfectamente, se tienen que realizar con un paciente perfectamente anestesiado y dormido en quirófano. Sí, okay,
2: es anestesia general.
0: Eh, puede ser una sedación profunda okay. con anestesia local en toda la zona que se tiene que operar, o puede ser, algunas indicaciones puede, pueden ser con anestesia general. O sea, la, okay. las dos anestesias son frecuentes, eh, las dos son igual de buenas. Este, son a veces preferencias de algunos cirujanos solo sedación y de algunos otros cirujanos se sienten más cómodos con una anestesia general. Okay. Eh, eh, son cirugías en donde las incisiones tienen que ocultarse. O sea, toda cirugía es cambiar un mal aspecto estético, una flacidez, algo que no te gusta, cambiarlo por una cicatriz que vas a esconder en algún lugar. Las cicatrices las tenemos que esconder en pliegues naturales de la cara. En los, hasta este momento, los pliegues que mejor nos permiten el levantamiento y ocultarlos, es todo el contorno de la parte de adelante de la oreja aquí. Tenemos que esta prominencia que se llama trago, que es como un cartílago. Okay. Va todo el contorno en el en el, entre el nacimiento de, de tu pabellón auricular, en la parte posterior y obviamente atrás se hacen algunas adaptaciones dependiendo que tanta piel o, o que tantas modificaciones tengas que hacer en el cuello se ocultan en el nacimiento del cabello pero
2: aquí queda una cicatriz
0: puede ser en, en el contorno okay. de la patilla metida okay. en el nacimiento en el cuero de, del cabello, así es cabello. o puede ser en el en la parte interna de tu cuero cabelludo, pues prácticamente no se ve no se ven, no se ven al grado de que quien no te conoce no tiene forma de saber en dónde tienes las cicatrices. Así alguna vez me dijo una paciente, dice, o sea, ni mi estilista, que es bien chismoso, uh -huh. me dijo, me se dio cuenta, me dijo, a ver, pero ni se nota dónde te la dejaron. O sea, dice, ni el estilista me encontraba dónde tenía las, las cicatrices. Wow. Esa es, esa es la idea, o sea, que no haya estigmas o sea, que no se vea una cirugía artificial, que no se vea una cara congelada, si estiramos la piel, si sí se ve una cara congelada, eso. Y, y ese es el miedo de muchas ¿Qué mujeres. es esta
1: parte, entonces, interna, sí. que es lo que estás justo levantando, pero Así internamente. Es.
0: Desde el cuello, levantamos todo el cuello, el cuello se okay. cae, tiene un músculo que le da la tensión que se llama platisma, uh -huh. todo esto se cae, al caerse el cuello, este, hace que la grasita que está adelante y abajo del cuello, porque el cuello hace cuenta que el, el músculo es como muy delgadito el platisma y hay grasa delante de ese músculo y hay grasa atrás de ese músculo que es como un recubrimiento pues por muchas funciones en, en el cuello porque claro. el cuello pues pasan demasiadas estructuras vitales este, importantes y se necesita una protección. Ajá. Uh -huh. Que con el tiempo pues esa protección se va
2: perdiendo, se va disminuyendo y por eso se
0: hace el cuello unas claro. personas pues el cuello y totalmente bien. pierden la es definición medicita. de la mandíbula y ya hacen así unos cuellos muy muy flácidos. Y ya
1: aprovechando pues haces un poquito el lipo definición
0: eh, No, yo no hago el se puede hacer la en algunos pacientes se obtiene muy buen resultado con la eh, pero en este tipo de levantamiento lo que hacemos es eh, el reposicionamiento, el músculo, haz de cuenta que es como un elástico que se aflojó y lo que hacemos es reposicionarlo y apretarlo como un corset interno. Para que
1: vuelva a tener esta tensión.
0: Así es, okay. para que te vuelva a dar la definición mm. del ángulo de la mandíbula y que se, vuelva a se pierda la papada y se vuelva a ver todo lo que es el ángulo con el, el mentón y el cuello que uh -huh. eh, sobre todo en mujeres es signo de juventud y de belleza. O sea, si lo ven, se toman su selfie. Ah, se espera, sí, claro. Sí, tiene que verse esto perfectamente. Ahí andamos definido. estirando. <risa> Doctor, es. y los
1: labios también hay esta parte de levantar, ¿verdad?
0: El labio en algunas mujeres, sobre todo, entre más blanca es la piel y más delgada es la piel, la piel va a caer más fácilmente. La piel se va a eh, envejecer a lo mejor un poquito pronto el labio, a veces, después de los 40, 45 años, hay personas que hasta puede haber un descenso como de un milímetro por año. Mm -hmm. Normalmente una mujer ¿Un tiene... No, me no,
1: llorando. Llorando, eh.
0: Una mujer, a lo mejor de 20, 25 años, tiene una distancia desde su ángulo nasolabial hasta el filtrum en unos 12 milímetros, 13 milímetros, aproximadamente, mm -hmm. un labio cortito es bonito. Y hay mujeres que ya a los 50 años tienen una longitud como de 2 centímetros, un poquito más okay. de 2 centímetros. Entonces, cuando lo amerita, ese es otro de los procedimientos combinados que se pueden hacer, un, un levantamiento del labio superior. Okay. Y eso hace que, obviamente, pues, la, la cara la dividimos en tercios. El tercio superior, el tercio medio, que digamos que es el, el visualmente expresivo, el, el que nos da como la, la expresión y la identidad. Y el, es el superior y el, el tercio inferior de la nariz hacia abajo. Entonces, el, el levantar el labio, pues, a las personas que tienen bonita dentadura, que sonríen, pues, hacen que todavía se vean más bonitas, Gracias, más verdad, jóvenes. Super.
2: Sí, Así, se ve más estético, claro, el oh, rostro. Sí.
1: Y aproximadamente, ¿cuánto es el tiempo quirúrgico de, de una persona que decida ojos, ojos, levantamiento, eh, cuello lo que nos platicabas
0: Mira, esta es una preguntaza eh, la, cara es, la cara es muy particular es, es una estructura que después de operada no molesta, no duele no tienes la más mínima molestia ¿A poco? No, no hay ah, mira, es. Qué interesante. Este, el problema es de que se inflaman mucho Ajá. y se nortean mucho entonces eso genera mucha ansiedad Mucha, pero dolor, pero en
2: dolor no hay. El
0: dolor es así mínimo O sea, de verdad, el dolor te puede doler más Una o sea, cirugía no los de orejas. Dicen, no, Le da
2: de doler horrible Es más, duele verdad, más una
0: cirugía no. de orejas okay. Que duele mucho más y, y, ya, y ya exageré una, Un aumento de mamas y, y te digo que un aumento de mamas es bastante cómodo Con los medicamentos uh -huh. Pero la cara no duele El problema eh, De lo que te comento Pues es la inflamación de los primeros días y es lo que a la gente le, le puede a lo mejor incomodar un okay. poquito. Es, es
1: ¿Se contractura? ¿Se tiene que hacer bien. algún tipo de, después de la cirugía de, Ultrasonido, ajá, no de terapia?
0: No, eh, los, las primeras semanas yo no lo recomiendo, uh -huh. eh, porque todos los tejidos profundos que se levantan, se reposicionan con hilos de sutura, o sea, se vuelven a, a coser. Uh -huh. Entonces, yo no tengo forma de saber si algún terapeuta le, pueda lastimar le da con eso. singular alegría y pueda generar algún, alguna lesión que el paciente sangre. Ay, Después sí, para sale. que los pacientes
2: okay. por favor sí. siempre hagan caso a las instrucciones de su médico y luego no vayan y, ay, es que me dijo mi vecina que fuera y es me Es que, que ella le
0: hicieron un ultrasonido. Sí. sí hagan, es,
2: por favor, sí. siempre caso a lo que sus médicos les digan y vayan con cirujanos plásticos certificados Doctor, ¿al cuánto tiempo de operadas ya ven el resultado final?
0: El resultado final, final, lo ves después de seis meses, ¿Cuándo ves un resultado socialmente agradable después de tres semanas
2: a las tres semanas ya pueden salir y ya se ven Ya a
0: las tres, cuatro semanas ahí empezó ya. a bajar
1: la ansiedad de verse así con lo la ansiedad baja o sea, a los
0: cinco, siete días
1: ya comenzó esto a ceder los, los hematomas, así es
0: en 5 o 7 días ya eh, tu cara ya tiene una forma estética agradable con Ajá. moretes y un poco de inflamación, pero socialmente ya bonita uh -huh. después de 3 semanas.
1: Ya puedes, ya,
2: ya, ya te sientes
1: tranquila de presentarte
2: claro. en, en sociedad. A las 3 ya estás excelente a veces y a las 6 ya está el. el en 6
0: meses, a partir de los 6 meses ya es cuando notas tú ya un, un resultado definitivo. Puede ser a partir de los 6 meses, algunas personas un poquito más, depende. Eh, obviamente de la estructura propia de cada paciente, cada claro. paciente es diferente y por desgracia como esto no es una receta sí. de cocina,
2: claro.
0: pues cada paciente reacciona diferente su es. cuerpo
1: uh -huh. y por ejemplo te, te solicitan mucho o es viable hacer este, este este procedimiento combinado con bueno doctor puedo aprovechar y quiero hacerme aumento mamario o reducción o, una, ¿O otro procedimiento que no tenga nada que ver con el facelift Si lo no?
0: solicitan, yo no lo hago por la siguiente razón, la cirugía en la cara, eh, lo que queremos es que sangre lo menos posible, okay. es, realmente es una cirugía, se llama exangüe, en donde casi no hay sangrado se usan medicamentos especiales para que no sangre, o sea, todo tiene que ser bajo la precisión más alta posible okay. y es una precisión muy alta porque no solo levantas piel y despegas tejidos, sino que estás cerca de estructuras muy importantes que son, son nervios de la expresión facial, o sea, son nervios que le dan movilidad a tus labios, a tu labio inferior que te, o sea, prácticamente toda tu expresión claro. facial está mediada por nervios que pasan en ciertas zonas que tú tienes que ser muy preciso y muy cuidadoso, eh, por esa razón este, la cirugía tiene que ser súper limpia porque tienes que saber en dónde estás operando uh -huh. y después de determinado tiempo, a partir de entre la quinta y la sexta hora, eh, el metabolismo del cuerpo se llama, digo a lo mejor los pacientes no tienen que saberlo, se llama respuesta metabólica al trauma eh, empieza a producirse cascadas de inflamación y, y se empiezan a desencadenar otro tipo de cascadas que está implicada en la coagulación, entonces cuando excedes las seis horas los pacientes empiezan a sangrar okay. entonces tú tienes que terminar antes de ese tiempo la parte crítica del del facelift en donde tú ya hiciste toda la, la disección, todo el reposicionamiento, okay. digamos que ya hiciste como que la parte, de, la parte crítica y la parte de precisión de la cirugía tienes que hacerla antes de ese tiempo. Sí, hay veces que se tarda uno más de ese tiempo, pero más de ese tiempo este, él empieza a lo mejor un poquito de, de sangrado y pues es algo que, que se tiene que, que controlar a la perfección. No lo hago con otros procedimientos, por el sangrado, porque hay más inflamación, porque entre más te tardes, más riesgo de que haya una complicación, o sea, complicaciones en, este, en el caso de la cara, pues me refiero a, al sangrado, se inflama más, otras zonas del cuerpo, pues también va a haber más sangrado, va a haber más inflamación, va a haber más dolor, y okay. por lo tanto, pues, ese, ese cascada de complicaciones, pues, Aumenta. Sí, aumenta y una persona va a sentir como si lo hubieran agarrado a golpes y luego lo hubieran atropellado. O sea. Claro, claro. Entonces, claro. yo no lo recomiendo. Si algunos doctores lo hacen, yo lo respeto, pero yo no lo hago y tampoco se los recomiendo a mis propios pacientes. O sea, okay. no es algo. Si tengo pacientes, por ejemplo, este, tengo pacientes que quieren las dos cosas y yo les digo, en la primera parte tienes que hacer esto, seis meses después, ocho meses después hacemos esto y, y si sí me ha tocado que me dice no todo nada, este, desafortunadamente este, Ay, no, estamos pues es jugando estamos con tu salud no estamos jugando y aunque se trate de un procedimiento con fines estéticos, es cirugía claro. mayor es claro, cirugía hay en donde hay, este, or, este, hay estructuras vitales y no, no podemos este, tomarlo a la ligera. Si sí, sí me gustaría que hicieran conciencia las pacientes, ahorita que se está popularizando tanto la cirugía plástica, no es como era el salón de belleza, claro. sin demeritar al salón de belleza, pero eh, esto es cosa seria, es tu salud. Claro, claro.
1: claro está de por medio sí. la, la, la vida de las pacientes. Sí, ¿no? dicen, Ay, Ay, me aguanto, pacientes.
0: no pasa nada, o sea, ya tuve a mis bebés, el piensan que el dolor de parto es así sí, la sí, peor No, pero son otras complicaciones sí, que pueden no.
1: surgir y que hay que tratar de evitar. En, ¿no? en el mismo, en el mismo, los riesgos, los riesgos en quirófano, ¿no? Claro. Incluso. No, que que eh,
2: cualquier cirugía tiene sus riesgos.
0: Sí, sí
1: ojalá. Cuando cuando un, un cirujano eh, les diga, o en cualquier tema, no es por una razón, que es por, por, por salvar la vida, ¿no? Habrá, se podrán encontrar con quienes y estoy segura que muchos que digan Sí, sí, va.
2: Ajá.
1: Yo sí lo hago, pero bueno, uh -huh. habría que poner en la balanza. Por algo no, no
2: todos lo hacen, pues.
1: Sí, claro. claro. Y eh, ¿alguna indicación para los pacientes para, en el preoperatorio?
0: Claro. Ahí ya tenemos detectado un grupo de alimentos, tenemos detectado un grupo de medicamentos, tenemos detectados productos naturistas no para los que piensan que los productos naturistas no, no hacen daño, tenemos detectados suplementos y vitamínicos que deben suspenderse al menos dos semanas antes. Todo lo que es aspirina, ketorolaco, dolac, ibuprofeno. Este ácido acetil salicílico debe suspenderse dos semanas antes. ¿Por qué? Porque eso hace que los pacientes sangren mucho. Uh -huh. Puedes controlarlo durante la cirugía, sí, pero lo que después, están tratando de evitar. Así uh -huh. es. El problema es después de la cirugía. Presentan sangrados después de la cirugía y es lo que no queremos que haya sangrados después de una cirugía. Claro. El ácido, los ácidos grasos omega 3, ahorita que están tan de moda, también sí. aumentan los muretes muchísimo. La gente que toma ácidos grasos omega 3, omega 6. Cúrcuma, jengibre, ajo, cebolla, canela, se moretean muchísimo. O sea, después de la cirugía se moretean muchísimo. Yo les recomiendo que los suspendan dos semanas antes. Este, eh, algunos antibióticos, en el caso de que los estén tomando, saber qué antibiótico están tomando, anticoagulantes, eh, okay. ese tipo de cosas se tienen que ver en forma conjunta. Si tienes algún, por ejemplo, que tomas algún anticoagulante para algún problema de,
1: cardíaco. cardíaco
0: yo necesito que te evalúe tu cardiólogo que haya un tratamiento bien controlado y si el cardiólogo me dice que no hay ningún inconveniente se realiza la cirugía, si la presión arterial está controlada aunque sean de presión alta y el cardiólogo o el internista la tiene perfectamente bien controlada se puede realizar la cirugía tienes que entrar en las mejores condiciones posibles estar, eh, por ejemplo, dicen, es que yo tengo diabetes, tengo presión alta, tengo problemas de tiroides, siempre cuando estén bien controladas con el tratamiento correcto, la cirugía se puede llevar a cabo, y obviamente se tiene que dar un seguimiento muy minucioso uh -huh. para que ese tratamiento se... Sí, tener más cuidado
2: lesa, con esa paciente. Es. En ese no
0: caso. incrementa el riesgo, porque se supone que se está controlando. Uh -huh. Ok. Y ahora, doctor, hablamos
1: mucho de cuándo comenzar y qué es la recomendación, claro. pero... ¿Hay alguna restricción al revés? O sea, un adulto mayor de 80 años que diría, bueno, estoy bien, ya checamos cardiólogos a todo alrededor, uh -huh. ¿Eh, ¿hay alguna restricción como para tener una cirugía de este tipo? O sea, someterse a, a un tiempo quirúrgico de... No sé. Mira, la única
0: restricción sería restricción de salud, no de edad. O sea, si hay una restricción, que hay un problema del corazón, de los pulmones, de los riñones, que nos indique que el paciente no se puede, sobre todo, más que la cirugía, te sometes a un proceso anestésico. Que es lo los, que puede
2: causar algún alguna? Los
0: anestésicos este, van a, van a, generar un proceso en donde tus riñones van a trabajar diferente, tu corazón va a trabajar diferente, eh, se hace una valoración muy minuciosa y si no hay una restricción en esa evaluación, en donde obviamente se realiza electrocardiograma, radiografía de tórax, exámenes de laboratorio, coagulación o algún otro estudio específico que se necesite, no hay contraindicación. Yo no tengo pacientes de 90 años, yo Sí, recuerdo una paciente. Mi abuelita se
2: acaba de hacer la sí. blefaro hace unos meses a los 99 años.
0: 99 años. 99 sí, recuerdo wow. una paciente de más de 80 años eh, de facelift. Más de 90 años eh, a mí no me ha tocado, pero sí hay muchas pacientes de 85 o 90 que años que se quieren operar. Si médicamente están dentro de un parámetro seguro, se puede realizar. Ah, ok. Así es.
2: Perfecto. Oye, doctor, y me imagino que también te pedirán dentro de, cuando se hacen la cirugía de cara, el, el levantamiento facial, a algunas una rinoplastía, una cirugía de nariz. Así es. Las haces al mismo tiempo.
0: Eso se es. puede hacer. Sí, okay. obviamente primero haces la cirugía, el levantamiento facial, por el tema okay. que yo les comentaba, necesitas eh, volver a reposicionar todo antes de que entres a esa ventana de sangrado. Después mm. de ese tiempo puedes hacer un, a lo mejor un procedimiento secundario pero tienen que ser procedimientos que no te vayan a tomar, no sé, dices, ahora sí vamos a hacer un mommy makeover, eso yo no lo hago. Uh -huh. Ok. O sea, sería un procedimiento adicional que te va a tomar a lo mejor una hora y media más. Sí, mucho más, más tiempo. Mmm, dos horas máximo, o sea, si, si haces cosas adicionales al facelift, que no sea algo que te tome más allá de unas dos horas. Ok.
2: okay. ¿Y, y okay. quiénes son candidatos para una rinoplastia, La cirugía de nariz.
0: ¿Quiénes son candidatos con fines estéticos? Pues, todo aquel que desee mejorar la forma y el tamaño de su nariz.
1: Ok. Me dio un poquito, siempre, salió sí. porque siempre los, en la Rino, uh -huh. todos los, los, los candidatos por fines estéticos o uh -huh. no, todos dicen que fue porque, porque tenían problemas para respirar,
0: Doc. Nadie pero dice. Bueno, ese es el contexto perfecto. Es Ninguno no fue por fines bien. estéticos, eh, pero bueno. Eh. <risa> el fin estético, o sea, la parte funcional, eh, pues obviamente es dificultad para respirar, claro, por, por causas supuesto. internas que ahorita no, no son temas de claro. esto, este, pero la indicación es todas las personas que estéticamente quieran mejorar la forma o el tamaño de la nariz, hay gente que tiene nariz pequeña y la, la nariz la podemos alargar un poquito. Okay. Y hay gente que tiene nariz muy grande que se puede acortar un poquito. Hay gente que tiene esta parte de aquí que se llama. La jiba. ¿no? Bueno, está la jiba.
1: Hay okay.
0: personas que tiene esto como yo que lo tiene muy bajito. Y hay personas que tienen esto muy alto hacia el nivel del, del cráneo. Ah, ya, yeah, sí. Entonces, algunas en el radix muy bajo se puede hacer un aumento, o sea, es una rinoplastía de aumento para hacer esto más recto y más armónico. O al revés, narices muy grandes, hacerlo un poquito más... Eh, o levantar la, la ajiva, punta, levantar la punta. O cerrar,
2: me imagino, la...
0: Cuando tienen alas nasales Ajá. muy grandes, eh, hacerlas más pequeñas, Ajá. más ovaladas, o sea, una nariz... Sí, el, el concepto de belleza de nariz se occidentalizó, se, eh, digamos que nuestro canon de belleza, no hablo del mío en, en, en particular, sino hablo del, del el mundo occidental en general, quieren una nariz anglosajona, este, uh -huh. quieren una nariz, una nariz recta con una punta fina y proyectada, con unas alas nasales este, ovaladas, okay. delgadas, y... y que tenga un cierto ángulo de levantamiento muy levantada, pues parece nariz como Ajá. de cochinito. O sea, sí. Eh, sí hay diferencias entre la estética de una nariz en una mujer y la estética de una nariz en un hombre. Okay. La, la nariz en un hombre es más recto el ángulo, la mujer es un poquito más levantado, es una nariz un poco más estrecha, una nariz más, más fina. O sea, eso es lo que la convierte en una nariz más femenina.
1: Ok. Y, y ya que andamos por la nariz, doctor, ¿qué opinas sobre estas rinomodelaciones con, con ácido hialurónico?
0: Mira, eh, la rinomodelación es controversial actualmente. Eh, hace algunos años que se empezó a hacer, se popularizó muchísimo. ¿Por qué? Pues porque es un procedimiento prácticamente instantáneo, relativamente barato, eh, entre comillas. Sí, mucho eh, más barato sí. que una cirugía. Y, pues, no necesitas un periodo de, recu de recuperación. O sea, por eso dices, me hago mi remodelación, ¿no? Y el fin de semana me voy a Puerto Vallarta o me voy a la playa y claro. me voy a ver súper bien para mi viaje, mis fotos. Cosa que no sucede con la cirugía. Sin embargo, ya están saliendo muchos estudios que se han hecho en pacientes. Hay muchísimas complicaciones porque la cara es altamente vascularizada y la cara incluye la nariz, entonces okay. tenemos vasos sanguíneos súper importantes, sobre todo en la parte alta de la nariz, cerca del puente que pasa una arteria que le da la irrigación este, a la retina, o sea, es una rama que puede generar un, puedes meter producto
1: a una arteria
0: ahí? y te puede tapar la arteria retiniana, o sea, sí wow. hay casos catastróficos y sí están reportados, ¿Qué pueden suceder? O sea, son raros. O sea,
2: que te pueden causar hasta una ceguera. Ceguera.
0: Son raros, pero existen. O sea, son uno en 50 mil, uno en 20 mil.
2: Pero es un realidad. Pero
0: existen y ya están reportados. O, eh, digamos, también algo muy, muy importante es de que puede tapar ciertas zonas de... Aquí pasan unas arterias que le dan la irrigación a la punta nasal. Okay. Este se puede tapar este la arteria, la arteria nutricia principal y puede haber este se muere la piel de la punta de la nariz y se le que... pueden
1: necrosar tu Híjole, nariz Híjole, qué barbaridad.
0: entonces muchos cirujanos ya lo están tomando cirujanos plásticos sobre todo lo están tomando con cierta reserva porque mm. yo tengo la alternativa de que yo puedo parar la nariz claro entonces y qué es permanente la es rinoplastia algo el Así ácido hialurónico
2: se va a reabsorber y en un par de años, cuando añitos, mucho, sí. vas a necesitar otra vez colocarlo, ¿no?
1: Así es. en cuánto tiempo se reabsorbe el ácido hialurónico? Aproximadamente.
0: Año y medio cuando mucho, ¿no? Así es. En la nariz tarda un poquito más porque la nariz no es tan dinámica como las arrugas, pero sí año y medio, dos años aproximadamente, como dice Ara.
1: Ok. Sin embargo, es tiempo suficiente para que si fuiste de los desafortunados...
0: Es que eso es casi inmediato. Sí, cuenta, sí, si se le llegó llegas, a si la... le das a una arteria eh, como la de la retina, lo, lo inyectan y ya lo pones y a los pocos minutos, estoy hablando de 5 o 10 minutos, el paciente refiere dolor. Oh, Dicen, okay. me, duele, me duele esta zona, me duelen los ojos, entonces ya wow. hay hasta un protocolo para revertir ácido hialurónico con un medicamento Con la hialuronidasa. El... Con la hialuronidasa. El... Entonces, cuando lo detectas... Cuando lo detectas en los primeros 20 minutos, se supone que hay una ventana máxima de hasta 50, 60 minutos. Para ponerlo máximo, y revertir el daño. Para ponerlo y, y hacer un, que el daño no sea permanente o sea un wow. daño a lo mejor leve o parcial. Uh -huh. este, el problema que a veces dicen es que me duele, me duele, es normal, es normal, es la inflamación. Y de pronto mandan fotos, gracias a Dios, como ahora nunca me ha sucedido. Manda fotos al día siguiente y pues ya hay daño de necrosis. En esta al zona. día siguiente al ya día está siguiente.
2: necrosada. Se empieza era? a ver
0: morada la nariz.
1: Ay, no, yo todavía pensaba que podría pasar más idea? tiempo de la aplicación. Empiezan con dolor. A los,
0: o sea, empieza los, al, que se al, el... al día siguiente, 24 no, 40, y horas. Oye, eso ya para
2: reconstruir una nariz así me imagino que va a estar súper complicado. No, sí, para sí, hacerles. tengo algunos
0: casos de... Que han tengo llegado con por... de ca... Tengo un par de casos de reconstrucción de punta nasal por mm. renomodelación. ¡Guau! Wow. Bueno, sí, y adentro, qué lamentable,
1: pero qué bueno mm. que también nos, los que nos escuchan sepan que pueden acudir. Sí, quien lo hace, quien,
0: hay gente que lo hace muy bien, se tienen que tomar muchas precauciones, tienen que ir solo con expertos, eh, desafortunadamente ahorita eh, los procedimientos estéticos pues se han difundido pues de una forma indiscriminada y cinética porque pues quien quiere entrar a este mundo, pues lo ve como algo fácil, porque es estético, pues, ay, qué tan difícil puede ser meter una aguja abajo de la piel y yo lo puedo hacer mejor que él. Y, y efectivamente, Se les hace fácil. Indudablemente hay gente que lo va a hacer bien, y lo va a hacer muy bien. Oye, doctor, él, no me bueno, quiero
1: meter en problemas con nadie, ¿verdad? Sí. Este, amamos a los dermatólogos, pero los dermatólogos también es una especialidad que, que de repente hace esto. Así es. Eh, no debería de ser, ¿verdad? Acudir para esto.
0: Pues mira, hay un oh. grupo de dermatólogos que hacen procedimientos dermatocosméticos como rellenos en ciertas zonas y así eh, Botox. Creo que lo hacen bastante bien. Hay gente que tiene ese adiestramiento y lo okay. puede hacer bastante bien pero creo que ya invadir estructuras que involucran más allá de la piel y el tejido subcutáneo que son cartílagos, que son este, nervios, arterias más profundas que están comunicadas con estructuras diferentes a, a, al área eh, de capacitación del dermatólogo. Yo si fuera dermatólogo, a lo mejor si quiero hacer dermatocosmética, a lo mejor sería bastante cauto y haría cosas como el ácido hialurónico para arrugas y botox y seguramente yo conozco, yo tengo buenos amigos dermatólogos que lo hacen excelentemente bien, okay. este, yo aquí no les voy a decir, el cirujano plástico es el mejor y es el dueño y es el rey de los rellenos, o sea, hay otorrinos que lo hacen bien, hay dermatólogos que lo hacen bien, pero es gente que tiene que tener un adiestramiento especial. Pero
1: sí pueden preguntar por las certificaciones para estas áreas, de, sí. con cualquier persona que vayan, con cualquier, ¿Con cualquier médico.
0: Sí, no, o sea, es. eso, eso sí. sí lo
1: deberían de tener.
0: O sea, tienes que ver que es gente que no hizo maestrías ni cursos en línea que duraron, o sea, tiene que ser gente que hizo una especialidad, que hizo una residencia médica, que tiene un adiestramiento claro. este, formal en donde se demuestran sus competencias y sus conocimientos, que son los dermatólogos, que son los soterreniolaringólogos, algunos oftalmólogos en el área de oculoplástica y, por supuesto, los cirujanos plásticos. ok. O sea, especialistas, ¿no? De salí y, y me fui a, a mis cursos en línea y ya. Claro, se va a aplicar sí. un
2: relleno.
1: Es cierto, también qué bueno que lo tomes, porque también hay algunos oculoplastas que eh, justo hacen eh, blefaros. Uh -huh.
0: okay. Sí, ese es un adiestramiento del oftalmólogo, hacen, terminan oftalmología y hacen un adiestramiento adicional okay. que, sí, que se llama. Sí, cirugía. sí lo
1: pueden hacer. Sí, perfecto. Sí, sí, perfecto. Entonces, siempre sí. nada más preguntar
0: eh, que una como persona, esa especialidad en. Que sea sí. una persona calificada y certificada.
2: Okay. ok, por favor. Doctor, en un arrino, ¿qué es lo que tiene que corregir en la parte interna para conseguir uh -huh. una mejor
0: estética? Mira, la nariz tiene, en la parte interna tiene dos componentes esenciales, que es la parte del hueso y la parte del cartílago. La mitad de la nariz, de de aquí para arriba es hueso y de aquí para abajo es cartílago. Este, la mitad de las paredes del tabique nasal es hueso y la otra mitad es un, es un cartílago, que es el que nos da, pues, la, la definición y la forma de la punta. En cuanto a la parte del hueso, eh, lo que se corrige, pues, es individualizado. Hay gente que tiene la nariz muy ancha. Claro,
2: ya depende de la anatomía de cada persona.
0: Y, obviamente, se está buscando un canon de belleza, este, que no es posible en todos. O sea, también tienes que ser muy claro con tu paciente en lo que tú le puedes ofrecer y el paciente también tiene que ser muy claro contigo para saber que están en la misma sintonía y saber que lo que él está buscando, tú lo puedes llevar a cabo, porque si no puedes llevar a cabo lo que él quiere. Eh, en mi caso yo, por ejemplo, me dicen yo quiero la nariz de Belinda y me llega una paciente que tiene la nariz así bien chiquita y, claro. y, y pues desafortunadamente a veces no se puede. Sí, no hay manera y pues esa paciente pues obviamente no se va a operar conmigo, este, pero quien está consciente de que él es su propia materia prima. Entonces, de ahí partimos, o sea, no, supuesto, no puedo.
1: Sí. sí, hay que ser consciente. Puedes, ¿no? puedes
0: obtener excelentes resultados con tu propia materia prima, pero hay un punto en donde puedes... si sí, no va a quedar pues, igualita sí. a esa persona que quiera. Y, y pues es. tener
1: también como pacientes eh, eh, expectativas reales, ¿no, doctor?
0: Claro, o porque, sea,
1: pues bueno, yo por más que me quiera parecer a Britney, o no sé, es la que me pues, no sé porque se me ocurrió, pero bueno, quien sea. Lady Deep, no me voy a parecer.
0: Bueno, cada tenemos nuestro, nuestra fisonomía, no, nuestra personalidad y a lo mejor entras dentro de un canon de belleza. O sea, yo siempre he pensado que en todas las etnias este, hay belleza, o sea, Por Asia, supuesto. África, Centroamérica, Europa, donde sea hay gente increíblemente bonita. O Ajá. sea, no tienes que ser forzosamente... Güero bueno, de ojo azul, que es así el canon que a todo mundo Ay, está. Claro. Aspirando. Así es. Oye, doctor, sí, doctor, por
2: cuando alguien le hace una cirugía de nariz y no claro. le gustó el resultado, ¿cuánto tiempo tiene que esperar para volverse a someter a una cirugía?
0: Si consideras que tu resultado no fue satisfactorio, la nariz es una estructura que tarda en desinflamarse y en cicatrizar al menos un año.
2: Es un año por al lo menos, menos tiene que esperar.
0: Si quieres hacer una corrección antes de un año, en mi caso yo lo considero una mala idea, mala idea porque si tú tratas de hacer alguna modificación antes del año, lejos de conseguir un beneficio, puedes conseguir un resultado todavía peor al que ya tenías. Claro. Entonces ahí entra el grupo de un grupo de pacientes que es súper frecuente, que ya tienen dos, tres, cuatro, cinco cirugías. Tengo una paciente que se operó. Cinco veces, y tengo una paciente que se quiere operar. Que yo ya le dije que yo no le recomiendo yo operarse, que ya tiene siete cirugías. No yo ya no, no se lo recomiendo. Y sí. ya ha ido con varios doctores y les dice: No, ya, no te toco la nariz. O sea, reoperar es muy difícil. Ajá, o sea, no es sí, lo mismo. Claro, una,
2: una nariz sí. que no se ha operado a una que ya fue manipulada. O por sea, hasta para
0: eso. el cirujano más experto, más la. experimentado, reoperar es muy complejo. Claro. O sea,
2: no... Y doctor, ¿qué okay, otros okay. procedimientos hacen en una rinoplastía? ¿Qué más recomiendan para la mejora del rostro?
0: ¿Para mejorar solo la, la nariz o en conjunto? O sea, con en conjunto,
2: el... de que muchas Ajá. veces llegan las pacientes que quieren operarse la nariz y me imagino uh -huh. que tú le dices, sí, pero a lo mejor un mentón también te hace uh -huh. falta o, o uh -huh. qué, qué es lo que suelen recomendar.
0: En Mira, caso ¿qué, qué, ¿qué podemos combinar sin mayor problema dentro de una cirugía de nariz? cirugía de párpados. Okay. Este, en algunos casos, eh, procedimientos, por ejemplo, tu propia grasa, tomamos grasa de alguna parte de tu cuerpo, hacemos un, un proceso especial que se llaman microinjertos y nanoinjertos, lo usamos para mejorar surcos faciales, mm. para mejorar la calidad de la piel, eh, podemos hacer levantamiento de cejas, mm. podemos hacer acortamiento de labio, eh, bolsas de bichat, bolsas de bichat este, podemos hacer lipoescultura de cuello y papada okay. eh, cirugía de orejas también la podemos hacer y podemos a lo mejor en cuerpo podemos hacer cirugías a lo mejor un poquito más eh, cortas podemos hacer aumento de mamas eh, no es algo que yo haga con mucha frecuencia normalmente este, si opero cuerpo, trato de enfocarme al cuerpo uh -huh. Y pues si creo cara, trato de enfocarme en lo que es cara y cuello.
2: Claro, por todo también lo que nos comentabas uh -huh. anteriormente, de verdad. Uh -huh. Pues se nos Perfecto, está acabando el tiempo, doctor. doctor. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por ver. Muchas
1: gracias, doctor. doctor. Vuelve gracias. cuando, gracias cuando guste, será un placer. Y bueno, voy a ir nada más aquí, Oscar Martínez, saludos al programa y saludos al doctor. Eh, nos pone aquí al doctor Villalobos. No sé si fue un error, pero saludos.
2: Saludos, sí, saludos. es Israel Villalobos.
1: Eh,
2: ay, perdón, me quedé con el Blasquez. <risa> no, sí. en es mi que como está en Instagram, como Blasquez. Sí, pero perdona. es Villalobos Blasquez. Sí. Blasque. Sí. Sí. Daniel
1: Ruiz, saludos para el doctor Israel y a las conductoras. Un gran tema el que están manejando. La belleza cuenta definitivamente.
2: Miguel Ángel Navarro, saludos para Cacaraqueando, saludos para las conductoras, el invitado de hoy.
1: Francisco Esparza, saludos para el programa. Envío un gran saludo para su magnífico espacio de doctores.
2: Valentina González, felicidades al programa, felicitación al doctor y a las conductoras.
1: Cristina Flores, saludos para el programa, saludos para cargando, aquí escuchándoles desde el comienzo y envío un gran saludo al doctor y a las conductoras.
2: Daniel Ruiz, saludos para el doctor Israel y a las conductoras, un gran tema, el que están manejando. Ah, pues ya lo ya vamos... acabamos eh, sí, ya. Muchas Listo.
1: gracias, nos vemos el próximo jueves, por favor, y síganos en nuestro... Instagram, sigan al doctor,
2: búsquenlo. Sí, vamos ya a volver su a, número. a repetirlo. Es dr.israelblasquez, con B de bueno, con S la primera y con Z la segunda, guión bajo, dr facelift, facelift. Síganlo y menciona otra vez tu teléfono, doctor, por favor.
0: El teléfono de mi consultorio es el 33 27 58 30 seis pues muchísimas gracias por
2: sinton gracias, sintonizar. Gracias nos, nos vemos el, vemos el jueves. jueves a las dos. Gracias, doctor, por todo. Hasta pronto. Hasta pronto. Adiós. Gracias,
1: doctor.
0: Bye.